0: Czytamy po rosyjsku jeden temat. To nowy format, którym poświęcimy uwagę tylko jednemu tematowi zagadnień, które nas na co dzień i co do dzień interesują. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzeżewski. Zapraszamy do słuchania. Dziś o kryzysie na pograniczu polsko-białoruskim. Cześć Marcinie i dzień dobry i dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom.
1: Dzień dobry Państwu
0: czytamy po rosyjsku. No i czytamy po rosyjsku nie tylko w litewskich źródłach, nie tylko w białoruskich, nie tylko w kazachskich, ale wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Zacząłem mówić o litewskich, więc właśnie do tych litewskich chciałbym dzisiaj nawiązać po części, ale tak naprawdę temat jest dużo szerszy, nabiera coraz to bardziej dynamicznego kontekstu. Sięgnąłem do prasy litewskiej, która w jakiejś części jeszcze przychylna jest językowi rosyjskiemu, portal delphi.ru i spróbowałem rozeznać jak wygląda sytuacja, o której też już dosyć głośno jest od kilku dobrych dni w Polsce, jak wygląda sytuacja na pograniczu, no i oczywiście ci z Państwa i ci, którzy troszeczkę głębiej sprawdzają, co dzieje się na wschodzie, doskonale wiedzą, że sytuacja na pograniczu białorusko-litewskim, która dotyczy wysokiego napływu migrantów, uchodźców, ona ciągnie się już od dłuższego czasu, dużo dłuższego niż tą, którą my obserwujemy tutaj u nas w Polsce. Informacja już dosyć dawno opublikowana, bo 18 sierpnia w ubiegłym tygodniu, a sytuacja jak wiemy jest bardzo dynamiczna, od Litwinów. Litwa reaguje na prowokacje ze strony Białorusi, wzmacniając ochronę swojej granicy. To jest jeden oczywiście z tekstów, jeden z artykułów, który myślę, że może posłużyć nam dzisiaj jako po prostu pretekst do swoistego przeglądu tego co faktycznie dzieje się tuż właściwie jak twierdzą niektórzy jednak już po stronie polskiej granicy jak twierdzi Białoruś przynajmniej i Rosja i inne kraje to wszystko dzieje się po stronie polskiej a część z obserwatorów uważa, że mała, relatywnie mała grupa uchodźców, która koczuje w, właściwie na pasie granicznym, który jest trudny do określenia w okolicy Usnaża, no to są osoby, które właściwie są zepchnięte na stronę białoruską, Jednego dnia dostajemy komunikaty, że jest odwrotnie innego sytuacja jest naprawdę bardzo innego dnia, jest inaczej, a sytuacja jest rzeczywiście bardzo dynamiczna. No i przegląd prasy rosyjskiej, który w tej sprawie można byłoby już dzisiaj dokonać, takiego przeglądu, no też jest dosyć charakterystyczny, jeśli chodzi o sposób komunikowania o tym temacie. Polacy przywieźli migrantów i próbują ich wepchnąć do Białorusi, TAS w takim dziale międzynarodowe Panorama, Dzisiaj Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało swoistą, swoisty taki komunikat, zwróciło się do sąsiadów w sprawie zaoferowania pomocy humanitarnej, którą być może, na którą być może liczą Białorusini i też dosyć taki powiedziałbym kpiarski, Tytuł, ale wyciągnięty rzeczywiście z tekstu polskiego ministerstwa, czy tamto Nalenta.ru. Polacy oferują namioty i piżamy. Dokładnie taki tekst tu się pojawił. No i kolejne informacje, które płyną z dwóch stron. Jesteśmy rzeczywiście w środku i dużego chaosu informacyjnego. I myślę, że ci, którzy twierdzą, że jest to swoista wojna informacyjna, mają też tutaj bardzo dużo racji, a ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewne konteksty, które już od dłuższego czasu można byłoby w tej sprawie zauważyć i no poddać pod wspólną rozwagę, na ile Polska czy Unia Europejska odrobiła lekcje z relatywnie nieodległej przeszłości Sześć lat temu dyskutowaliśmy bardzo intensywnie o tym, jak wygląda kwestia uchodźców w Europie. Pamiętamy obrazki z Węgier. No i jak to wygląda dzisiaj? Otóż na Łotwie... I Litwie stan wyjątkowy jest wprowadzony na terenach przygranicznych. Warto tutaj podkreślić, że Łotysze wprowadzili ten stan wyjątkowy, który będzie obowiązywał od 11 sierpnia do 10 listopada, na razie przynajmniej. Co to oznacza? To rozszerza uprawnienia Państwowej Straży Granicznej Łotewskiej. Łotewscy funkcjonariusze, podobnie jak ich koledzy z Litwy, będą mieli prawo zawrócić migrantów, jak się o nich mówi, uchodźców formalnie, którzy nielegalnie przekraczają granice a do tego użyć siły fizycznej. Pewne prawa są tutaj zniesione. To jest być może dyskusja, której w Polsce jeszcze nie podjęto, czy faktycznie nie należałoby w obliczu tego, co dzieje się na wschodniej granicy, już zastanowić się nad tego typu działaniem, ponieważ wiemy, że polskie media, niektórzy polscy politycy, no, włączywszy w to Rzecznika Praw Obywatelskich, Zgłaszają bardzo słuszne, jak się wydaje, z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia po prostu takiego czysto humanitarnego podejścia do tej grupy ludzi, pretensje do służb, które opiekują się, tym terytorium, bo trudno powiedzieć, że opiekowali się oni ludźmi, no, ale możemy założyć, że opiekują się pogranicznicy polską granicą i to jest ich główne zadanie. Nie słyszałem jeszcze w polskich mediach, nie przeczytałem, może ty Marcinie to widziałeś, czy ktoś wspominał w ogóle o możliwości wprowadzenia przynajmniej takiego punktowego stanu wyjątkowego w województwie lub w części województwa. Dlaczego to się stało na Litwie? no, Drodzy Państwo, na Litwie aktualnie jest już blisko 5 tysięcy osób o statusie uchodźczym zgromadzonych na relatywnie niewielkim skrawku tego państwa. To jest południowy wschód od Wilna. Specjalnie otwarto dla tych osób obozy, w których są zatrzymani przynajmniej do wyjaśnienia ich tożsamości i ich postulatów, które zgłaszają jako uchodźcy z całą pewnością, no i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja dalej. Ta litewska Państwowa Służba Ochrony Granic od początku roku na granicy z Białorusią zatrzymała ponad 4115 osób w sumie. 4 000, ponad 4000 osób jest ich, zgodnie z tymi precyzyjnymi wyliczeniami, przynajmniej na ubiegły tydzień 4115, z czego blisko 3000 osób to są, to są Irakijczycy i 200 osób z Konga. No a pozostali pochodzą z innych krajów afrykańskich i azjatyckich. Jakaś część została zawrócona, czy też wstrzymano ich przemarsz w kierunku centralnej Litwy. No a granica Litwy z Białorusią ma prawie 680 km długości. Z kolei granica łotewsko-białoruska liczy 161 km. Więc ani... Granica litewsko-białoruska ani łotewsko-białoruska dotychczas nie były, jak twierdzą analitycy, specjaliści, nazbyt szczelne. Mówimy o tych zielonych fragmentach, tak zwanych zielonych. No i obecnie jednak litewskie władze zastanawiają się nad zbudowaniem właśnie tych barier, czy to zasieków z drutu kolczastego, czy to nawet muru. To oczywiście wszystko powoduje dosyć duże niepokoje, które my już znamy z Polski, przynajmniej z polskich mediów. Ta sytuacja związana z budową jakiegoś rodzaju muru czy płotu, także wypłynęła dzisiaj w polskich mediach i też została szybko podchwycona przez Rosję. Minister Błaszczak zapowiedział budowę płotu zwieńczonego drutem kolczastym na około 2,5 metra wysokości. Możemy przypomnieć, że granica polsko-białoruska liczy sobie 418 kilometrów. No i... My też mamy w polskich rachubach znacznie przekroczone te dawki, czy też statusy prób nielegalnych przekroczeń granicy o ponad kilka razy. Z analogicznego czasu zeszłorocznego to było 120 prób, a w tym roku w sierpniu dane oficjalne mówią o 2000 aż prób nielegalnych przekroczeń. No i oczywiście coś, co należy nazwać jednak kryzysem humanitarnym, czyli przetrzymywanie grupki na pograniczu, trudno powiedzieć, czy po stronie białoruskiej, czy po stronie polskiej już tak bardzo precyzyjnie. Możemy za to z całą pewnością, ja nie mam co do tego dzisiaj po wystąpieniu prezydenta Łukaszenki żadnych wątpliwości. Możemy za to założyć, że jest to jednak skoordynowana akcja naszych sąsiadów, przynajmniej w jakiejś części, w dominującej części Białorusi, myślę, że być może w jakiejś części także Federacji Rosyjskiej. Mamy na myśli tutaj transfer tych uchodźców z terytorium relatywnie odległego jednak od Białorusi i Rosji, czyli z Iraku i z innych miejsc samolotami. I chcę tutaj zwrócić Państwa uwagę i też zaoferować Państwu taki dźwięk już z 6 sierpnia, kiedy często bagatelizowana postać ze sceny politycznej rosyjskiej często wykpiwana, no ale także zwraca się na nią uwagę. Mam na myśli Władimira Żydnowskiego. On mówił o e, czymś takim na swojej takiej specjalnej, typowej dla jego działalności politycznej konferencji prasowej, która polega głównie na tym, że Żyrynowski mówi, a reszta w zasadzie krzyczy, a reszta e, słucha. Mówił o organizacji czegoś takiego jak połączenie Kabul-Brześć i dowożeniu Afgańczyków pod granicę Litwy i Polski, żeby e, tych 5 milionów Afgańczyków zadeptało e, te dwa kraje idąc w kierunku Niemiec, no bo właściwie sami e, mieliśmy sobie na to zasłużyć. Posłuchajmy e, krótko Żyrinovskiego.
2: Pramo z wagonów, pramo na granicę z Litwą. Szagam marsz i wszyscy błysniki przejdą na granicę z, z, z Litwą, z Polską i tak każdy dzień. Wot oni, Afgańcy, zatopczą i Litwę, i Polskę, Lit, i, i Ukrainę. I na Ukrainę muszą zapustić ich.
0: No jak to wygląda też z punktu widzenia naszej historii najnowszej? Warto być może zwrócić na to uwagę. Chcę Państwu przypomnieć, że ta sytuacja związana z polską obecnością w Afganistanie choćby nawet, to było następstwo utworzenia międzynarodowej koalicji po ataku terrorystycznym na World Trade Center 11 września 2001 roku. I rzeczywiście od 2002 roku Wojsko Polskie jako polski kontyngent wojskowy uczestniczyło w trzech operacjach na terytorium Afganistanu zgodnie z danymi ministerialnymi i niestety 43 żołnierzy polskich nie wróciło z tak zwanej misji afgańskiej, 200 zostało rannych. Mamy oczywiście na myśli kontekst, który dzisiaj bardzo intensywnie wyeksponował również na posiedzeniu ODKB, czyli organizacji, która jednoczy państwa byłego Związku Radzieckiego wokół bezpieczeństwa. Dzisiaj akurat miało miejsce takie posiedzenie, na którym właśnie prezydent Białorusi w takim trybie zdalnym właściwie raportował do prezydenta Władimira Putina swój pogląd na tą sprawę, Obecni, czy też słuchający, byli także między innymi prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon, był premier Armenii Nikola Paszynian, był prezydent Kazachstanu Kasym Tokajew, był Sadyr Żaparow, prezydent Kirgizji, również słuchał tego prezydent Uzbekistanu Szafkat Mirziojew. To są ważni przywódcy środkowej Azji, którzy no, bezpośrednio właściwie graniczą z Afganistanem, m.in. o to przecież tutaj chodzi. No i Łukaszenka raportował Władimirowi Putinowi, że Polacy po prostu podeptali granicę polsko-białoruską, przekroczyli uprawnienia swoje właściwie, pokazał Europę właściwie w krótkich słowach, które chciałbym też, żeby państwo wysłuchali, naprawdę w krótkim fragmencie, że Europie Zachodniej nie należy po prostu ufać, ponieważ opuścili Afganistan, i ta kwestia transportów z Iraku, z Afganistanu, już jest całkowicie wymieszana, co rzeczywiście budzi niepokój, bo właściwie wskazuje na to, że mamy do czynienia z, z dużą kampanią, która no ma charakter taki dezinformacyjny, wprowadzania niepokoju. Te niepokoje już w jakimś sensie na Litwie się zaczęły jawniać послухай мы кратко Лукашенко и wróćmy
2: Что сделали поляки Они отловили иначе не скажешь около 50 человек на территории Польши которые как они признались шли в Германию куда их позвала мутер Меркель. отловили и под угрозой оружия стрея поверх голов выдавили их на границу с Белорусью Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе с Беларусью, нарушив государственную границу Беларуси. И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там, без воды, без еды под открытым небом ну что такое сидеть на границе ночью уже у нас на границе 7-8 градусов тепла обездоленные люди сегодня мне надо думать что с ними делать вы слышали многие факты и видели по крайней мере это весь мир видел но запад молчит как они больных беременных полуживых людей а иногда мертвых выбрасывают на границу с Белоруссией, возвращая их обратно. Вот их обещание, их политика, поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я, прежде всего, имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали.
0: Tak wygląda opinia prezydenta Białorusi, wypowiedziana po rosyjsku. My czytamy po rosyjsku, słuchamy po rosyjsku i wierzę, że znaczna część z państwa też takimi kompetencjami może się pochwalić, co nas bardzo cieszy oczywiście. A dla tych z państwa, którzy nie zrozumieli do końca tego, tej, tego, tego, tego fragmentu wypowiedzi, to tak w wielkim skrócie jeszcze raz przypominam, że tutaj jest mowa o tym, że biedni uchodźcy, faktycznie biedni uchodźcy co do tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości no właściwie zostali wprowadzeni jako pewnego rodzaju broń, specyficzna broń to jest znana taktyka nie tylko z, nie tylko z z naszej części świata, ale także z innych części świata. I tutaj prezydent Łukaszenka powołał się także na wiedzę Władimira Putina w tej kwestii, ponieważ służby specjalne były są na bieżąco w, tym, w tej kwestii. Marcinie, tutaj jest bardzo dużo wątków, które jeszcze będą pewnie miały swoje rozwinięcie. Mam jeszcze jedną kwestię do, do, do powiedzenia, ale chciałbym już Ci oddać głos, żebyś mógł troszeczkę uzupełnić być może albo skomentować to, co faktycznie my teraz widzimy na, i w Białorusi, i w Rosji w tej sprawie, i na Litwie, no bo staramy się być może niespecjalnie przenikać w to, jak to u nas wygląda, ale jednak dotyczy nas bezpośrednio.
1: Bardzo dużo już tutaj powiedziałeś bardzo merytorycznie na temat tej sytuacji Powiedziałeś także o dzisiejszym wystąpieniu Łukaszenki, o czym chciałem dodać, gdybyś o tym nie powiedział. Dlatego ja sobie pozwolę tutaj na taką małą ocenę emocjonalną, choć staramy się zazwyczaj być powściągliwi, jednak wydaje mi się, że w przypadku takiego człowieka jak Aleksander Łukaszenka możemy pokusić się o odrobinę emocji i powiedzieć, że to jest mały człowieczek, który bardzo niewiele w tej chwili może pokłócił się z całym światem, pokłócił się, co widzieliśmy w zasadzie dokładnie rok temu ze swoim własnym narodem. I w tej chwili, po jeszcze tych niedawnych przypadkach z samolotem Ryanera, kiedy świat pokazał mu żółtą kartkę, on teraz próbuje się odegrać w bardzo niski sposób. W sposób bardzo przykry, bo tak jak też... Mówiłeś, biedni imigranci, to są ludzie różni, prawda? Możemy mieć różne oceny na temat tego, kto przychodzi do Europy. Możemy mieć różne obawy co do tego, kto przychodzi do Europy, ale jednak, co byśmy nie mówili, jacy by to nie byli ludzie, są to ludzie daleko od domu, w tej chwili w zasadzie bezdomni, pozbawieni pracy, znajomości, znajomości języka, terenu, w którym się znajdują. I zostali oni cynicznie i podle wykorzystani przez konkretnych ludzi, w tym przypadku przez władze białoruskie, po to, żeby stworzyć problem, żeby wykrywać kryzys u sąsiadów, którzy w przypadku Polski i Litwy zdecydowanie nie zasłużyli sobie na sympatię dyktatora Białorusi, wspierając te ruchy protestacyjne w różne sposoby, zresztą w sposoby, które nie zawsze i nie do końca były chyba wystarczająco dobre dla samych protestujących, dla samej białoruskiej opozycji, ale to już jest inny temat. Niemniej jednak oni podpadli, my podpadliśmy Łukaszence, więc on skoro jego kraj nie ma żadnych, żadnego ekonomicznego wpływu na Unię Europejską, żadnych realnych możliwości, żeby faktycznie zaszkodzić Polsce czy Litwie, to po prostu w taki niski i brudny sposób podgryza te kraje po łydkach, co, jak mówiłem, dam tutaj ocenę emocjonalną temu wydarzeniu, nazwałbym takie działanie zwyczajnie obrzydliwym, zwłaszcza przez to, że rozpala tutaj także w Polsce podziały, bo wiemy, że Polska ma od dawna problem z tym, co robić z tego typu ludźmi, bo to nie jest tak, że tylko z wyniku działań białoruskich władz istnieje migracja, ona istnieje z przyczyn ekonomicznych, z przyczyn klimatycznych, z przyczyn powiedziałbym wizerunkowych, w tym sensie, że Europa ma wizerunek, który przyciąga tych ludzi, bo oni żyją w warunkach, które nam się nie śnią, a widzą często na jakichś przetartych kasetach VHS seriale z Zachodu i chcą takiego życia i naprawdę trudno im się dziwić, więc dążą tutaj. Więc to nie jest problem, który istnieje od wczoraj, nie jest to problem istniejący tylko w związku z Białorusią. Łukaszenka doskonale wie, że jest to problem, który dzieli Europejczyków, dzieli Polaków, więc tworzenie takiego problemu jest bezpośrednim uderzeniem, chociażby w polski rząd, który w tej chwili musi się mierzyć z kryzysem, musi w jakiś sposób nie dać się wplątać w te gierki, polityczne gierki autorytarnego reżimu sąsiadującego z nami, jednocześnie nie tworząc kryzysu, nie tracąc głosów i popularności poparcia wśród ludzi, którzy w Polsce także chcieliby zobaczyć jakieś rozwiązanie, które byłoby powiedzmy humanitarne wobec tych ludzi, którzy stali się zakładnikiem tej dziwacznej sytuacji.
0: To jest wiele poziomów, ale nie da się od tego uciekać. Rzeczywiście nierówna gra też polega na tym, że mamy do czynienia z reżimem autorytarnym i my wciąż tutaj borykamy się z różnego rodzaju kontekstami, które nas wikłają w kontekst, który jest nam bardzo bliski w Europie przede wszystkim, czyli praw człowieka, kontekst humanitarny i faktycznie wydaje się, że to jest jeden z takich, jedna z takich głównych przestrzeni podziału. Ja chciałbym też powiedzieć, że troszkę niepokoi mnie albo niespecjalnie podoba mi się, jak w polskich mediach ta sytuacja jest oceniana w niektórych polskich mediach, ja nie uważam, żeby polscy dziennikarze, reporterzy, specjaliści, którzy chcą się dowiedzieć, żeby nie mieli prawa do tej informacji. Ja myślę, że po to są politycy, rzeczywiście wybierani w, wciąż w demokratycznych wyborach, żeby w sposób, tak jak też powiedziałeś przed momentem, zupełnie chłodny, jeśli to konieczne, wykalkulowali, co jest najlepsze w tym momencie dla bezpieczeństwa kraju. Ale atak na Swobodę dostępu do miejsca, musiałby być czymś uzasadniony najzwyczajniej w świecie. Ja myślę, że akurat Litwini czy Łotysze y, tą sytuację rozstrzygnęli lepiej z tego punktu widzenia, no właśnie wprowadzając ten stan wyjątkowy i nie ma się czego tutaj bać, tylko po prostu należy chyba skorzystać z tych instrumentów, one w polskim prawie przecież leżą i czekają. Tylko, że pamiętamy pewnie obaj, y, że kiedy dyskutowano o tym Ponad rok temu w okolicy wyborów prezydenckich i w momencie, kiedy nie wiadomo było jak potoczy się kontekst pandemii COVID-19, to wówczas wszystko było też u nas w kraju wykorzystywane, wszelkie metody, ale nie te, które gdzieś tam rzeczywiście w prawie są do dyspozycji. I myślę, że po prostu jest to czas, żeby eksperci, prawnicy, specjaliści do spraw bezpieczeństwa zastanowili się nad tego typu rozwiązaniami, żebyśmy po prostu mieli wszyscy rozwiązane ręce, to znaczy służby, które pilnują granice, żeby miały rozwiązane ręce do dokonywania tego typu działań, które są w interesie i zgodnie ze sztuką przeprowadzane, a żeby ci, którzy mają obowiązek zdobycia dla opinii społecznej informacji, mogli tą informację rzeczywiście Wydobywać. Ja próbowałem się przez ten temat troszeczkę poprzecierać głębiej. Słuchałem podcastu, w którym Michael Young, taki pisarz, reporter, bloger, były wojskowy Amerykanin, dużo był na świecie i dużo rzeczy różnych widział, był też na Litwie i o Litwie mówił właśnie w tym kontekście, bo Litwa naprawdę przeżywa dużo trudniejsze już chwile od tego, co my nawet możemy dopiero czego możemy doświadczyć dopiero. Więc on mówił o tym kontekście właśnie nauki pewnego rodzaju, ponieważ my rozpatrujemy, albo często rozpatruje się tą kwestię właśnie, a to z punktu widzenia polityki, geopolityki, rozpatruje się te kwestie z punktu widzenia um, właśnie dostępu do informacji, czy prawa, czy też wreszcie po prostu praw człowieka. Słusznie zupełnie, ono ma bardzo wiele poziomów, ale jest jeszcze jeden poziom, który znika albo zanika, a słusznie ty wskazałeś na niego, ten emocjonalny, on ma też ten charakter zupełnie jednostkowy, osobisty. To znaczy ci ludzie mają swoją świadomość, którzy zostali wprowadzeni, wmanewrowani w tę sytuację i oni no, mają jakieś marzenia, mają jakieś cele. Na pewno będą próbowali ich sięgnąć. A tym celem jest po prostu przekraczanie granicy wschodu z zachodem. Nawet tej symbolicznej granicy wschodu z zachodem. I Michael Jon mówi, że jeśli tylko taka stróżka pocieknie, czy też taki, taki moment nastąpi, w którym um, ludzie, którzy rzeczywiście znajdą się czy to na terytorium Polski, czy to nawet dalej w Europie, będą mogli wysłać przysłowiowego SMS-a do swoich bliskich, czy to w Afganistanie, czy w Kongu, czy w Iraku, to wtedy ta fala może być znacząco większa, wyższa, tak zwana fala, chociaż wiemy, że jest bardzo dużo informacji o tym i takiej emocjonalnej i takiej zupełnie humanitarnej lekcji o tym, żeby tak nie mówić o ludziach po prostu, którzy uciekają przed nieszczęściem. To nie są przecież ich marzenia, żeby opuścić swój dom. Więc trzymając się jednak tej nomenklatury, że ta fala będzie dużo wyższa, a specjaliści, którzy się tym zajmują, czyli manipulują tym ruchem, zaraz w kadry kamer wprowadzą nie tak zwanych młodych, silnych mężczyzn, tylko po prostu kobiety w ciąży i dzieci. I te emocje będą bardzo, bardzo wysoko eskalowały, a my wtedy zupełnie staniemy się bezbronni przed tego typu szantażem moralnym, bo to jest oczywiście szantaż moralny. No i niestety za tym idą bardzo konkretne rady od Michaela Jona, jak koordynować tego typu potok ludzi, lepiej budować więcej, ale mniejszych obozów przejściowych dla tych osób. One są łatwiej kontrolowane, a w takich obozach niestety dużych zdarzają się, bardzo często są na porządku dziennym, po prostu kłopoty wewnętrzne, sprzeczki. Jak użył takiego sformułowania, się uważnie tego słuchałem naprawdę i mnie to zaskoczyło, jak dużo wiedzy już w tej sprawie jest na świecie, a my chyba jakoś omijamy tą wiedzę. Nie wszystkie rybki w akwarium się zgadzają. No niestety to prawda, może się tak zdarzyć. No i y, ostatnia rzecz, taka refleksja, y, y, po prostu ta sytuacja trochę przypomina i myślę, że zarówno Łukaszenka, jak i Władimir Putin y, wiedzą o tym, ona dosyć przypomina dosyć oczywistą sytuację z surowcami naturalnymi. Nie wiem, czy byś takie porównanie, przepraszam, że ono może być brutalne dla naszych słuchaczy, ale myślę, że będzie też dobrze obrazowało to, co chcę powiedzieć. To znaczy surowce naturalne, tak jak gaz, ropa czy węgiel, rzeczywiście są w określonych miejscach. No i my, jako Polacy, Niemcy, Francuzi itd., itd. No, czerpiemy je właśnie choćby ze wschodu, prawda? Trochę tak samo jest z tymi miejscami kryzysu, z których ci ludzie przybywają do Europy i szukają szczęścia, lepszego życia dla siebie. To są też dosyć dobrze znane i bardzo, nawet nawet bardzo dobrze znane i określone miejsca. Cytowałem przed momentem, nasza obecność w Afganistanie. Nasza, czyli Polska. Polska obecność w Iraku. No przecież my musimy znaleźć raz jeszcze klucz do tych miejsc w postaci jakiegoś dostępu kanałami dyplomatycznymi czy jakimiś innymi, żeby być może rzeczywiście na miejscu spróbować też wpłynąć na tą sytuację, oddziaływać. No a cała, cały ten kontekst, o którym mówimy, on oczywiście jest doskonałym obrazem na to, jak bardzo po, przecinały się te nici komunikacyjne między Polską a Białorusią, czy też między Polską a Rosją. Tak to faktycznie teraz wygląda. Ostatnia dzisiejsza taka wiadomość, która mnie też bardzo zaskoczyła, oczywiście niekorzystnie, Przeczytałem to w Oko Press. Igor Nazaruk raportował, relacjonował. Poniedziałek, 23 sierpnia, południe. Jestem we wsi Bobrówka w powiecie hajnowskim, przez którą przebiega polsko-białoruska granica. 123 km stąd na północ jest Usnarz Górny, miejscowość, w której rozgrywa się dramat uchodźców wypychanych przez polskie służby graniczne na białoruską stronę. Schodzę z polnej drogi i idę przez pole do słupów granicznych. Po drugiej stronie na pasie się mi widzę grupę dziewięciu kobiet w kolorowych afrykańskich strojach, chustach, żółtych, niebieskich, Wszystkich czerwonych. Próbujemy rozmawiać. Na ile pozwala ich słaby angielski? No co oznacza, jeśli Igor Nazarok, nie mam prawa mu nie wierzyć, ale warto to zweryfikować z całą pewnością, no spotkał po prostu kolejną grupę, która przedostała się do Polski. Będziemy myślę tego świadkami i trzymam kciuki za wszystkich decydentów w tej sprawie. Naprawdę powinniśmy się skupić na... Wspólnym myśleniu o dobrze tych ludzi i o dobrze też jak najlepiej pojmowanym dobrze dobrym, dobrym, dobrostanie Polski, ale podkreśliłbym raz jeszcze, że media powinny informować, powinny mieć dostęp do maksymalnie dużej ilości informacji, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Myślę, że to jesteśmy w stanie jakoś rozstrzygnąć.